0: Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Avant toute chose, pour écrire cet épisode du podcast Histoire de Marseille, je n'ai bu que de l'eau. Je vous dis ça car vous n'allez pas me croire. Comment visiter les faux marins sans se mouiller, pas même les pieds. Il y a quelques années, du côté de Marseille, on a répondu à cette question à l'aide d'un engin très particulier qui n'aura que peu vécu, hélas. Cet engin, c'est le télescafe. L'aventure sous-marine, en complet veston, nous vante le prospectus. C'était quoi ce télescafe pour la contraction de téléphérique et scaphandres Le mode mystérieux des fonds marins a longtemps été réservé à quelques initiés. Jeune, en bonne santé, capable de plonger à plusieurs mètres de profondeur. Pour arriver à démocratiser cette capacité à visiter le monde du silence, on a fait venir la montagne à la mer. Ce sont deux personnes plutôt spécialistes des grandes hauteurs qui vont avoir l'idée de permettre d'aller plus bas, plus bas que l'horizon. L'un, champion de ski, James Cooté, L'autre, Denis Kressel, ingénieur spécialiste des téléphériques des stations alpines. L'idée, c'est de fabriquer une télécabine qui emportera sous les flots des voyageurs, bien à l'abri, le temps d'un parcours de quelques centaines de mètres. Tout cela se passe dans la calanque de Calelong, celle que l'on nomme souvent le bout du monde, car tout au bout de Marseille. C'est un projet unique au monde à l'époque et encore aujourd'hui. La cabine d'abord se déplace sur des rails, puis le long de son parcours sous-marin n'est retenu que par des câbles. Le temps du chemin sous l'eau, des plongeurs suivent la cabine pour assurer la sécurité et rassurer les passagers tout heureux de découvrir les profondeurs sans effort. Ainsi, petits et grands, hommes et femmes, peuvent faire leur baptême de plongée. Pour la modique somme de 10 francs, la seule chose, il ne faut pas avoir peur d'être à l'étroit, à 6, dans ces petites cabines jaunes. Le projet ne durera malheureusement qu'un an, mais aura eu le temps d'amener 31 000 voyageurs. Au plus profond, la cabine se trouve à 10 mètres sous l'eau et le trajet fait 500 mètres. Le tout pour un aller-retour d'un peu plus de 10 minutes. Imaginez la scène. D'abord, vous montez sous une nacelle et vous vous asseyez. Ensuite, comme une cloche qui se referme sur vous, vous voilà emprisonné dans cette étroite cabine avec assez d'air pour respirer le temps de la balade. La cabine est entraînée le long de rails, puis immergée pour vous permettre de voir sous l'eau. Son inauguration avait eu lieu le 1er juillet 1967 et avait donné à cette occasion la première diffusion de nuit en monovision. La télédiffusion s'est lue d'un programme dans un maximum de pays du monde. Car le télescope fonctionnait aussi de nuit. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose du télescope. Si vous allez du côté de Calolong, vous pouvez encore apercevoir les roues d'entraînement de la cabine, toutes rouillées comme dernier vestige. Je revois encore les reportages sur cette attraction disparue, comme les coulisses de l'exploit, de 1969, avec les commentaires des passagers. Là, il ne faut pas se faire coincer les genoux. Oui. C'est calculé juste. Hein. D'accord. On est sûr de revenir Ah, oh, regarde il, bon. il nous double. Ça aura du succès, moi, je pense. C'est pas court. Hein. Pas sûr de voir un jour renaître tel projet. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la statue de David. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point, youtube.com slash c slash juste mise au point, pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog. J-U-M-A-P.